1: Bonjour ça à tous, bonjour à tous. Ouais, ça va bien, ouais.
0: Alors, on s'est rencontrés, euh, c'était au mois de juin
1: 2022. C'était, je crois, le 15 ou le 16 juin, euh, à l'occasion du congrès national des DCF, des dirigeants commerciaux de France. Et, euh, et, et, et en fait, je suis allé là-bas parce que, déjà, j'ai un, un mandat de président sur le groupement de Montpellier, et puis, et puis surtout, le, le, la, la thématique de cette année, c'était culture et développement. Donc moi, étant dans le milieu culturel, forcément, euh, c'était une évidence que je sois là-bas. Ce qui me paraissait moins évident, c'est que j'allais tomber sur quelqu'un qui allait me proposer de casser une planche, et, euh, <rire> et du coup le topo était un peu, un peu, un peu amusant, un peu marrant. Et euh, voilà, donc on termine la première matinée, et là j'ai euh, un ami euh, de, de, de chez Malakoff qui me dit "Écoute, viens voir, il faut que, il faut absolument, je t'ai inscrit à une activité qu'on fait." Et là j'arrive et je tombe sur une dame qui me dit "Bonjour, je m'appelle Valérie, je vais vous faire casser une planche avec votre main." mais bien sûr <rire> et voilà, alors
0: effectivement voilà. il peut m'arriver de proposer des choses assez exceptionnelles voilà euh, et ben écoute moi j'étais très contente de te rencontrer euh, là-bas sur cet atelier donc euh, que j'animais et c'est vrai qu'après l'atelier plus tard dans la soirée on a été amenés à discuter tous les deux pendant qu'il y avait euh, donc des, des spectacles d'autres animations c'était euh, comment dire une découverte d'un sport et euh, ah. d'une histoire de vie euh, exceptionnelle alors, qu'est-ce que tu fais, Nicolai
1: Oula, alors là, qu'est-ce que je fais Ça, c'est une question qu'il ne faut pas forcément poser, à moins qu'on ait, euh, qu ait deux heures et demie ensemble. Mais... <rire> non, en vrai, euh, en vrai, ça va faire un peu la, la réplique d'autiste, tu sais, dans, 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 dans Mission Cléopâtre. Mais, euh, mais en vrai, je suis un, je suis un passionné. C'est-à-dire que euh, j'adore euh, faire beaucoup de choses, j'adore découvrir plein de choses. Et c'est vrai que à la toute base, euh, je suis chef d'orchestre de, de, de métier, dans le de processus de profession, en, chef d'orchestre euh, enfin tu 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 imagines le la queue de pile le papillon euh, la grande vedrue quoi en gros quoi c'est ça quoi et, euh, et c'est vrai que à côté de ça bah, j'ai toujours euh, j'ai toujours eu un pied dans le sport et, et j'ai toujours fait des sports notamment euh, dits extrêmes en, en gros et donc euh, effectivement tu vois j'ai été j'ai été pro en snowboard j'ai été enfin euh, j'ai fait beaucoup de skate j'ai fait du wakeboard et, et là enfin réc récemment oui forcément si à l'échelle d'une à l'échelle d'un d'un quadra bien appuyé euh, c'est c'est récemment mais il y a 4 5 ans j'ai découvert un nouveau sport qui s'appelle le wake surf alors c'est une sorte d'hybride entre le wakeboard que tu connais avec une, une planche et des choses tirées par un bateau et, euh, et le surf des mers c'est-à-dire que là en fait on est sur une planche qui se rapproche plutôt d'un du, de, surf des mers mais qui est euh, aussi tirée par un bateau juste au départ parce que après en fait le bateau génère une vague qui fait que portance est suffisamment, euh, suffisamment dense euh, pour qu'on puisse se passer de la corde et, et donc du coup rejeter la, la, la corde dans le bateau et surfer la vague qui est créée par le bateau voilà
0: je connaissais pas du tout ah. cette discipline et puis j'imagine que la tenue elle est pas tout à fait la même que celle d'un chef d'orchestre.
1: Ah bah, non 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 la tenue là c'est 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 gilet de sauvetage obligatoire. Ouais. Euh et puis et puis et puis et puis et puis, et puis world short quoi. enfin un short euh, voilà un short pieds nus avec euh, avec une avec une planche de surf et tout là. C'est le c'est le tu vois c'est un peu le docteur Jekyll et le Mr Hyde quoi
0: c'est. <rire> ça. Et euh, justement au mois de juin tu as tu allé participer au championnat du monde et euh, tu m'as dit je vais être champion du monde cette
1: fois. Oui, je t'ai dit qu'on ferait le… On ferait... Alors, techniquement, pas champion du monde. Je t'ai dit que j'avais participé à la Coupe du Monde, que j'allais mmh. gagner et que la prochaine mmh. fois qu'on se parlerait, j'aurais gagné la Coupe du Monde. Voilà, euh... c'est ça. Voilà, petit, petit spoiler, j'ai gagné la Coupe du Monde, effectivement.
0: Bravo <rire> Alors, je suis au courant. Hein, ouais, je Mais vraiment, bravo. Ce sont des événements marquants de, de, de gagner, de se mesurer aux autres, parce que c'est sympa de pratiquer tout sport. Maintenant, euh, participer à une compétition, c'est aller chercher l'expertise euh, technique, physique, mentale. Comment est-ce que tu, tu perçois, toi, ton sport et la compétition
1: ben, en fait, je ne sais même pas si c'est une question que je me pose parce que pour moi, sport égale compétition et, et j'en ai besoin euh, à la fois pour, euh, pour m'épanouir, à la fois pour progresser, à la fois pour... Euh, c'est vrai que j ai, j ai, je, je, toi, je réfléchis en même temps mais je crois que je n'ai jamais vraiment pratiqué un sport sans faire de compétition parce que, parce que ça m'ennuie très vite en fait. Et, euh, et ce n'est même pas forcément le fait de se mesurer à quelqu'un, tu vois euh, j'ai fait beaucoup de golf par exemple et, et en golf tu joues pas forcément contre quelqu'un tu vois tu joues contre le parcours avant tout et du coup contre toi-même mais c'est vrai que cette, cette notion de, de aller on compte les points euh, c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui m'a toujours porté depuis que je suis tout petit tu vois enfin les les, les même les jeux tu vois les, les plus lointains souvenirs que j'ai les jeux euh, quand on était gamin tu vois on disait dans la cour de récré euh, ça compte pour du beurre ou un truc comme ça euh, ça, tout de suite, je crois que je m'en, enfin je m'en allais parce que parce que ça m'ennuyait terriblement et et pour moi il fallait il fallait compter, il fallait que ça compte, il fallait voilà c'est mmh. un peu particulier.
0: C'est une volonté de s'améliorer, une volonté de se lancer en fait euh, à un défi pour euh, s'engager, s'investir encore plus dans dans l'activité, peu importe euh, l'activité d'ailleurs.
1: Écoute, je sais même pas si c'est une volonté. Je pense que c'est tout simplement un problème de sens. C'est-à-dire que si on compte, il y a du sens. Enfin, pour moi, en tout cas. Si on compte, il y a du sens. Si on compte pas, il n'y a pas de sens. quoi. Et, et à partir du moment où je trouve pas de sens à quelque chose que je fais, bah, bah je préfère mmh. arrêter et plus faire. quoi. En fait, c'est, je, je, je crois même que c'est vraiment à ce point-là. Hein. C'est peut-être mmh. euh, des auditeurs qui vont bondir. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'ils racontent <rire> et, et clairement, je m'excuse, mais ça n'engage vraiment que moi. mais C'est
0: une source de motivation en fait ce... en tout ouais, cas
1: ouais. Vois, en fait tu, tu sais c'est cette notion motivation. de plaisir tu vois et, et, et cette notion de plaisir pour moi euh, quand on dit je vais faire quelque chose pour le plaisir ben pour moi pour le plaisir c'est clairement d'être meilleur que la veille et en sachant que potentiellement je serai moins bon que le lendemain et ainsi de suite tu vois mais mais je trouve, j'ai jamais vraiment trouvé de plaisir à faire des choses. Euh, euh, juste comme ça. Tu vois, juste comme ça. Ouais. Je ne sais même pas quel mot dire, tu vois, parce que parce qu'on parce que, parce que, parce qu va vite tomber dans des choses péjoratives et ce n'est pas du tout le but. Et ce n'est pas du tout comme ça que je l'envisage. Mais vraiment, tu vois, il faut que ça compte, en fait. C'est ça, tu vois. Euh, je vais trouver de la, de la, de la source de motivation, je vais trouver du plaisir, je vais trouver de l'accomplissement euh, quand il y a du sens. Et, et pour moi, le sens, c'est quand on compte les points, quoi, tu vois. C'est quand il y a mm -hmm. des choses qui sont quantifiables en fait. Voilà. Mmh.
0: Il y a beaucoup de sportifs, d'artistes, de, de personnes qui sont amenées à, à faire des choses euh, exceptionnelles qui euh, recherchent en fait euh, des émotions. Est-ce que toi, tu penses mmh. que voilà, il y a cette recherche d'émotions ouais. fortes de sentir ouais. bien,
1: ben, En fait, je, je pense que c'est ça. Voilà. Tu vois, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu, il y a une émotion, s'il n'y a pas d'enjeu... Euh...
0: Ok, donc on a un, un chercheur euh, d'émotions fortes.
1: Oui, bah complètement. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que j'étais curieux, en réalité, c'est ça, tu vois, c'est c'est qu'est-ce qui peut me faire avancer Qu'est-ce qui peut me faire triper Et ok, maintenant, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Qu'est-ce qu'il y a après Et et parfois, tu te rends compte que le après, parfois, tu vois, j'ai fait beaucoup de « sport S », entre guillemets, et en fait, il y a un moment où tu, tu prends conscience du fait que tu es arrivé au bout de tes possibilités dans ce sport-là, à moins de passer, évidemment, un échelle au-dessus. Et tu vois et, et au final, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de sports sur lesquels j'ai eu une, un véritable coup de foudre. Typiquement, je peux parler du golf tout à l'heure, mais le jour où j'ai découvert le golf, euh, j'avais j'avais un métier, j'avais une région. J'ai complètement déménagé parce que dans la région dans laquelle j'étais, on pouvait pas jouer au golf l'hiver. J'ai changé de métier, j'ai changé de voie et je suis parti dans le golf. Jusqu'au moment où j'ai été euh, directeur de club de golf, j'ai gagné les championnats de France des directeurs de club de golf. Et à partir de là, je me suis dit, OK, et what's next ben en fait après il y a, y a rien parce que je veux pas devenir golfeur professionnel ça a pas de sens à 40 ans et tu vois et, et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai commencé un peu moins à jouer et, et aujourd'hui je suis très content de rejouer au golf si tant est que ce soit dans une partie avec des copains dans lesquels on compte les points mais <rire> mais je joue beaucoup moins tu vois parce que je pense que j'ai je, je, vraiment cette progression tu vois je, je, je monte je monte il y a un moment j'arrive à quelque chose qui est pour moi l'apogée et je le sais je sais que je pourrais pas je pourrais difficilement aller plus haut euh, en tout cas, sans que ça engendre des, des changements profonds dans ma vie que je veux pas forcément mettre en place, euh, pour lesquels je suis pas, je suis pas prêt non plus à tout sacrifier, tu vois. Et puis, et puis, arriver à un certain âge non plus, ça aurait pas de sens non plus, tu vois. Et, euh, et, et, là, je préfère découvrir finalement quelque chose d'autre. Alors, je sais même, je sais même pas si c'est une, une volonté de vouloir découvrir ou si c'est que finalement, il euh, y a une place qui se libère et, euh, et il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Tu sais. mm.
0: Je comprends. Tu as plein plein d'orientations de, avec des, des choses qui te passionnent et quand il y en a une qui commence à s'éteindre parce que tu as été au bout, tu as fait le tour peut-être, en tout cas dans ta vision, sous, sous ton angle à toi. Eh bien, tu de as
1: de en, ce en, que je pouvais faire, tu vois, en, est, en, en, est en, confiance, en étant conscient de mes limites aussi.
0: D'accord. Et euh, chef d'orchestre, alors comment ça se passe Est-ce que tu vis des, des émotions intenses de la même façon C'est quelque chose qui perdure dans le temps
1: ah non, c'est encore plus exalté ça. C'est euh, j'ai j'ai ouais non non c'est 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 fois mille quoi. Enfin la direction d'orchestre, il y a réellement il y a il y a, il y a enfin j'ai jamais eu autant de décharge d'adrénaline que de que quand tu diriges un orchestre. Quand tu vois. une petite anecdote, tu vois, quand j'étais chef d'orchestre, je, je demandais en fait. Tu sais, quand quand tu vas diriger des orchestres, tu envoies ce qu'on appelle un rider. Et le rider, c'est en gros euh, tes, exig tes exigences, c'est pas forcément le terme, mais euh, tout ce dont tu as besoin, tu vois, pour les loges, les choses comme ça. Donc c'est ces, dans ces fameux riders où euh, on a des Maria Carreir qui demandent euh, une loge euh, dont le sol doit être rempli de pétales de rose, ou en demandent, tu enfin, c'est tout, c'est ces, tous ces, ces caprices entre guillemets de stars. Euh, moi, c'était pas ça, mais mais ça m'amusait en fait. Je demandais une balance, et en fait, cette balance, il y avait à chaque fois entre euh, le moment où je montais sur scène et le moment où je regagnais ma loge, il y avait 4 kilos de différence. Alors que euh, alors que tu vois la direction de l'orchestre, c'est Enfin, tu n'as enfin, pas l'image tout de suite d'un sportif de haut niveau qui va faire un marathon et qui va, tu vois. Et pour autant, je, je perdais effectivement 4 kilos. Donc, euh, c'était devenu un problème parce que les dernières années, entre guillemets, de ma carrière, euh, j'avais aussi la direction d'un un conservatoire, d'une école de musique. Et le problème, c'est que quand tu es chef d'orchestre, bah forcément, quand tu diriges un ou deux soirs de suite, tu as après deux, trois, 2, 3, jours pour te remettre quand tu es, euh, es chef d'orchestre et directeur de conservatoire, euh, quand tu as dirigé le samedi et potentiellement le dimanche, le lundi matin, tu es en réunion avec, tout, avec toute l'équipe pédagogique et c'est reparti pour la semaine. Et Le lundi après-midi, tu reçois les parents et ainsi de suite. Il enfin, euh, mmh. y, y avait quand même une problématique qui était, <rire> qui était un, peu, un peu majeure. Et, et tu euh, as arrêté voilà. Alors, la direction d'orchestre, j'ai arrêté parce que, euh, parce, que, parce que je suis issu d'une famille de musiciens. Donc, euh, donc j'ai commencé très, très jeune, tu vois. Pour faire, pour faire un peu rapide, en, en France, en gros, euh, tu découvres un instrument quand tu as 3, 4, 5, 6 ans. Tu vas faire un cursus d'apprentissage de cet instrument. Cet instrument, tu vas le travailler jusqu'à 18, 19, 20 ans. Là, tu vas commencer une carrière, en gros, si tu veux poursuivre là-dedans. Euh, donc, tu vas devenir musicien professionnel. Tu vas passer des concours dans des, des orchestres nationaux. Euh, tu vas peut-être pas forcément être pris à ton premier concours donc tu vas peut-être avoir deux, trois ans de, 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 de concours euh, et là du coup tu vas rentrer dans un orchestre professionnel donc là pour le coup tu es musicien professionnel et c'est vrai qu'au bout de 20, 25 ans de carrière, il y a souvent, on, on remarque des gens qui ont une envie, qui ont un besoin de réorientation, de changement. Euh, ce que moi, j'ai vécu aussi, mais en décalé, parce que j'ai commencé beaucoup plus jeune, mais, mais ce que j'ai vécu aussi, si tu veux, à, à savoir que le classique, c'est quand même quelque chose qui est figé. C'est-à-dire que quand tu as dirigé euh, 40 fois la cinquième de Malheur et 19 fois la Neubilienne la, la, la de Beethoven, bah tu les as déjà dirigés euh, 40 fois et 9 fois tu vois donc euh, donc donc du coup euh, voilà et, et ces gens qui arrivent finalement à 45 50 ans il euh, y en a quelques enfin il y en a pas mal qui se réorientent donc il y en a une grande partie qui part vers l'enseignement euh, qui vont devenir prof de violon, prof de hautbois, prof de flûte il euh, y a une partie qui se réoriente complètement qui arrête et il y a une petite partie qui se dit mais pourquoi pas la direction d'orchestre donc là tu reprends un cursus et c'est comme ça qu'en France on se retrouve avec des chefs d'orchestre avec les tempes un peu, un peu grisonnantes et, euh, et, euh, et voilà parce que c'est des gens qui ont découvert le métier relativement tardivement euh, donc tout ça est en train de changer évidemment mais quand moi j'avais 15 ans c'est à dire il y a une trentaine d'années aujourd'hui euh, tu vois le, 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 le paradigme était, était celui-là et, euh, et moi c'était différent parce que je suis arrivé dans une famille de musiciens du côté de mon père ils sont 10 enfants euh, mon grand-père a formé plus de 80% des chefs d'orchestre professionnels en France, et, euh, et dans les 10 enfants, il y en a sept qui sont professionnels en musique, dont 6 qui sont, euh, qui sont chefs, enfin qui étaient, parce qu'ils sont beaucoup pour la, non, ils sont tous à la retraite maintenant, et, euh, et du coup, euh, qui étaient chefs d'orchestre professionnels. tu vois. Donc, euh, donc moi, j'ai commencé très très jeune, tu vois, à deux ans, euh, comme un, un fils de de, de 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 maçon, on va dire, euh, prend une truelle, du sable et de l'eau pour faire comme papa, ben. Moi j'allais euh, voler un, un j'allais voler une aiguille à tricoter à ma, à ma mère et puis euh, et puis je mettais tous mes nounours dans le fauteuil je me mettais une symphonie et puis et puis je dirigeais tout ça tu vois c'était euh, mm. c'était c'était un peu ça donc c'est pour ça que ça a été un peu ça a été un peu décalé j'ai commencé ma carrière pro réellement à l'âge de 15 ans mm. et je suis allé jusqu'à ouais jusqu'à jusqu'à 30 37 ans au total quoi.
0: D'accord, tu savais déjà que tu voulais être euh, chef d'orchestre tout petit ou tu t'es dit, dit je ferai autre chose à côté ou je ferai autre chose après Comment ça se passait dans ta tête à ce moment-là
1: Je ne me suis jamais posé la question.
0: Ouais, je ne me suis jamais
1: sais. posé la question parce que, euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce que pour moi, je suis né là-dedans et tu vois, c'était normal que je continue, tu vois. Mon grand-père était chef d'orchestre, mon père était chef d'orchestre, mes oncles étaient chefs d'orchestre, ma marraine était chef d'orchestre. Tu, tu sais, quand on est en troisième, on a des on a on va au, au forum des métiers tu sais donc euh, donc moi j'étais dans la région de Lyonnaise, mais j'étais il euh, y a pas en euh, chef campagne et, et... non ben bah non et tu vois on prenait le bus une fois par an pour descendre à Lyon pour aller euh, pour aller au forum des métiers et là bah à chaque fois tu sais il fallait remplir il fallait remplir un, un dossier donc euh, donc je mettais arbitrairement journaliste je mettais avocat je mettais tu vois enfin mm. des 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 choses pour remplir des cases parce que forcément chef d'orchestre évidemment il n'y avait pas et puis euh, et puis et il puis, fallait que ce soit quand même un métier un peu sérieux, tu vois. Pendant longtemps, on m'a demandé ce que je faisais comme métier, donc je chef d'orchestre, et, et là on reprécisait, non, mais ton métier qui te permet de vivre, c'est quoi Enfin ton métier, quoi, c'est. Oui, bah chef d'orchestre. <rire> c'était un peu, On en était un peu là, mais.
0: La vie d'un chef d'orchestre, comment ça se passe Tu as beaucoup voyagé ou alors c'était plutôt euh, euh, sur euh, le lieu de je sais pas de, de ta ville
1: écoute moi j'étais non moi j'étais euh, j'étais affilié j'étais affilié du coup sur le sur le conservatoire au, sur lequel j'étais enfin euh, ouais, don, dont j'avais la, la, la direction et après j'avais j'avais des invitations toi donc euh, donc j'avais un lieu de résidence entre guillemets si tu veux ouais. une résidence professionnelle artistique qui correspondait pour le coup à ma, à ma résidence de villégiature on va dire et après j'étais invité à droite à gauche quand il y avait des programmes à monter euh, sur des invitations euh.
0: d'accord si, si on parle d'habileté mentale, tu disais tout à l'heure que tu pouvais perdre 4 kilos. Qu'est-ce que un chef d'orchestre doit mettre en jeu C'est-à-dire, il doit être attentif à quoi Niveau concentration, euh, il doit regarder quoi Il doit écouter quoi Il doit se dire quoi Comment est-ce qu'il gère ses émotions Est-ce qu'il doit surveiller C'est juste que j'ai pas du tout idée. Alors, Je fais partie d'une batoukada. J'ai un chef d'orchestre. On m'appelle ouais. un maître. Maintenant... Ouais. Euh, je vois bien qu'il faut anticiper, etc. Pour un chef d'orchestre classique, comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, tout parle de la partition. C'est-à-dire que si tu prends une partition de Berlioz, par exemple, on va avoir une œuvre écrite avec euh, avec des notes de musique qui peuvent euh, qui peuvent pour la plupart des gens ressembler à des hiéroglyphes d'ailleurs, mais mais voilà, c'est 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 la partition de base. Dans cette partition, on n'a pas évidemment un tuto sur YouTube de Berlioz qui va t'expliquer comment faire sonner ça, pourquoi il a écrit ça, qu'est-ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. On n'a pas tout ça. Donc l'idée, en fait, le chef d'orchestre, il va d'abord, avant de mettre une œuvre, euh, avant de donner une œuvre à son orchestre, il va étudier, il va analyser cette œuvre. Et de cette œuvre, il va, il va, il va évidemment en sortir euh, un certain nombre de contingences techniques euh, donc des points de vigilance par rapport à par rapport à des, à des passages, à des traits techniques, mais il va aussi en sortir des émotions. Mmh. Et il va essayer avec ces notes là, avec ces hiéroglyphes de se dire ah tiens là il a voulu faire passer cette émotion, transmettre cette émotion, cette voilà. Donc le, le chef d'orchestre si veux, il va analyser tout ça et il va en sortir sa vision de l'œuvre, okay. qu'on appelle direction musicale, sa direction musicale, sa direction artistique. En se disant moi quand je vais être devant mes musiciens, je vais faire sonner l'orchestre comme ça parce que j'ai envie que le public ait cette, euh, cette sensation, cette émotion que j'ai eue, que j'ai imaginé moi à la lecture de la c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Donc, l'idée de cette interprétation, c'est que c'est évidemment de la communication qui est non verbale. T'as pas un chef d'orchestre qui va se mettre à crier, euh, à crier plein de choses. Donc, euh, donc par rapport à ça, en gros, le rôle du chef d'orchestre, c'est de de d'avoir de, des des mouvements et des attitudes qui soient très codées pour que tous les musiciens sachent ce qu'il est en train de 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 te raconter, toi. Et la finalité de tout ça étant que l'orchestre. Donc ça, c'est pour le coup, c'est vraiment du management, mais, te, mais que. Par sa gestique, par son attitude, le chef d'orchestre fasse adhérer et fédère son orchestre autour de sa vision de la musique. Pourquoi? Parce que, en bout de chaîne, on a un public qui, lui, doit prendre une seule et unique vision de l'œuvre, qui est celle du chef d'orchestre. Je sais pas si j'ai été très clair, mais, mais en gros, en gros, c'est un si travail d'interprétation.
0: C'est une communication complexe, en plus, transmission d'émotions complexes. Tu dis que c'est du management, mais un chef d'entreprise, il a, il a ses, ses, euh, ses salariés, son équipe toute l'année. Mais toi, finalement, il y a combien de répétitions Est-ce qu'il parfois il n'y en a pas avec euh, toute la. Toute la troupe,
1: je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, quand es, on appelle ça un orchestre, hein, tout simplement, oui, tout orchestre. Euh, ou chœur et orchestre, s'il y, y a un chœur avec, ou tu vois, voilà. Mais alors, en fait, moi, j'avais, toi, comme je te disais tout à l'heure, j'avais une, j'avais un, j'avais un, un conservatoire de résidence. Donc là, pour le coup, c'est les musiciens que j'ai, que j'avais toute mmh. l'année. Donc là, effectivement, toi, après, il y a, y a un certain nombre de codes qui sont, toi, qui sont connus et il et y a un échange un peu, un peu favorisé, si tu veux, entre mmh. le musicien et et, les, et, le, et le chef mais après euh, effectivement quand tu arrives sur, sur un orchestre qui n'est pas le tien quand, dans le cadre d'une invitation par exemple euh, j'avais moi monté le programme le programme je le transmettais au chef résident lui il faisait travailler les points techniques et ouais. moi j'arrivais quand je dis moi c'est moi mais c'est aussi tous les chefs d'orchestre qui fonctionnent comme ça euh, en fait on arrive un ou deux jours avant on fait, on fait une ou deux répétitions pour euh, justement imprégner les musiciens de, 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 de ta patte c'est à dire que tu prends le même orchestre le même jour dans la même salle avec le même morceau tu fais passer trois chefs d'orchestre tu auras trois oeuvres radicalement différentes ouais. Il y aura vraiment trois visions totalement différentes de l'œuvre.
0: Finalement, musicien, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Euh, ce n'est pas uniquement <rire> jouer euh, les notes, c'est vraiment une interprétation et donc l'interprétation du chef d'orchestre en plus.
1: Ouais, bah c'est en fait, si tu veux, il le, 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 y, a, y, a, y, a, y a deux phases, y a, enfin deux, il ouais, y a même plus, mais en réalité, il y a plusieurs phases de travail dans le, dans le travail d'une œuvre. Tu as le moment où tu vas apprendre l'œuvre d'un point de vue technique. C'est-à-dire que que ce soit le chef d'orchestre ou que ce soit le musicien, tu vas répéter chez toi. Euh, alors déjà, tu, tu, on part du principe que tu es musicien pro, donc ça veut dire que tu maîtrises déjà ton, tu as une expertise déjà incroyable sur ton instrument. Euh, voilà. Et, et, et là, pour le coup, tu vas prendre, euh, tu vas prendre la partition et tu vas la déchiffrer d'une façon technique. Donc tu vas dire attention, là, il faut que je fasse tel, tel doigté pour que ça sonne un peu plus. Voilà. Et une fois que tu es arrivé à une telle expertise technique dans non seulement dans ton domaine, dans ton instrument, mais sur ce morceau-là. Là, tu es prêt à jouer en, 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 en groupe, dans un groupe constitué qu'on appelle l'orchestre, pour pouvoir ne faire qu'une seule chose, s'occuper de la volonté de ce que veut, le, de ce que te demande le chef d'orchestre en temps réel. C'est-à-dire que si à un moment donné, parce que le chef d'orchestre le sent comme ça, à ce moment-là, euh, il veut ralentir par rapport à ce qu'il a fait la veille, eh ben, eh il, il est en droit de ralentir et tout l'orchestre doit ralentir avec. Voilà. C'est euh, vraiment ça parce que l'enjeu, si tu veux, euh, quand les gens viennent au concert, donc là, c'est vraiment, on est vraiment au bout de la chaîne, le public. Quand les gens viennent au concert, ils veulent vivre, euh, ils veulent vivre une expérience, ils veulent avoir mmh. des émotions. Ils veulent pas forcément. On ne vient pas au concert pour entendre euh, mmh. ou pour écouter de la, de, la, de, la, de la belle musique. Évidemment, ça en fait partie. Mais si vraiment c'est ça la finalité, tu restes chez toi avec euh, une chaîne hi incroyable, avec un système son à plusieurs milliers d'euros. De, dans un canapé euh, qui lui est, est encore plus confortable, et là tu vas vraiment te mettre dans des conditions favorables pour l'écoute. Si tu vas au concert, c'est si que tu veux avoir quelque chose de plus. C'est tout ce petit supplément qu'on appelle peut-être l'émotion, qu'on appelle le, le, tu vois, l'expérience, voilà.
0: Mmh, c'est une ambiance particulière qui, qui ouais, invisible, est visible. En se réalité,
1: c'est un peu, tu vois, pour, ça paraît très mystique, mais c'est un peu, je pense, que les gens recherchent euh, au cinéma, tu vois. Un film, tu peux le regarder chez toi, euh, tu vois, tu peux le regarder chez toi dans, dans, avec, dans, 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 dans ton canapé, ou tu peux aller le voir au cinéma, ou là, pour le coup, il va y avoir une ambiance qui va se créer de, de par cette, cette foule, si tu veux, qui va, qui va, qui va, ouais, qui mmh. va créer quelque chose de plus, quoi.
0: On peut parler peut-être de, de, de vibrations aussi, parce que la musique, ça reste quand même des, des vibrations.
1: Ce ne sont que des vibrations. Hein. Mais en même temps, le cœur humain, c'est enfin, des vibrations aussi. Hein. C'est ça. Le son, l'audition, tout, enfin, tout ça, c'est des vibrations. Quoi.
0: Donc finalement, c'était des vibrations de ton cœur <rire> à chaque fois que l'orchestre jouait. Bah,
1: en fait, tu sais, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de... En fait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle de musique comme étant un, comment dire, une sorte de langage universel. Et en réalité, quand tu creuses un peu pourquoi la musique va toucher les gens, pourquoi la musique va parler aux gens, bah, tout simplement parce que la musique est composée de deux éléments principaux. Le premier, c'est le tempo. Ce tempo qui va donner une base à toute la composition rythmique qu'il y a derrière. Et le deuxième élément, c'est la mélodie. Et la mélodie, pas n'importe quelle mélodie, la mélodie dans son enchaînement perpétuel entre tension et relâche. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle mélodie, euh, aussi basique soit-elle, tu auras toujours une tension et une relâche. Toujours, toujours, toujours. En, en musique classique, on appelle ça antécédent, qui va partir d'un univers de base, si tu veux. Je vais essayer de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre, mais tu as un univers, une couleur de base. Euh, cette couleur, la mélodie va créer inexorablement une tension qui va arriver à un moment de, de, de repos un petit peu tendu, on appelle ça en classique l'antécédent, et ça, en fait, on va repartir de là pour aller vers une période de repos, de relâche, qu'on appelle le conséquent, et là, pour le coup, on va arriver sur une période de résolution de la tension, de relâche. Et quand tu regardes, en fait, ces deux choses qui composent la musique, bah finalement, c'est les deux organes strictement vitaux du corps humain, c'est-à-dire que le tempo, chaque corps humain est constitué d'un cœur qui donne le tempo. Alors, le tempo peut être varié selon les émotions, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on fait. Euh, mais en tout cas, tout le monde est équipé d'un tempo, le cœur. Et le deuxième organe strictement vital, contrairement à ce que souvent les gens pensent être le cerveau, c'est pas nécessairement le cerveau. Il y a des gens qui, malheureusement, sont très panés et peuvent vivre encore à l'état végétatif, mais qui vivent encore. Le deuxième organe, c'est le poumon. Et le poumon, qu'est-ce que c'est C'est finalement un enchaînement de tension et de relâche. Et au final, on se rend compte que les deux parties qui constituent la musique, ce sont les deux éléments qui, de, qui constituent la musique, ce sont les deux mêmes éléments qui sont les seuls éléments vitaux pour le, le corps humain. Alors quand on parle de corps humain, on parle évidemment aussi de, de corps vivant. C'est-à-dire qu'il y a des études de l'impact de la musique sur, le, sur, les, sur les animaux, notamment, et qui, est, qui, est, qui est avéré, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que la musique, pour le coup, est, est, est quelque chose qui est extrêmement vecteur d'émotions. Parce que, parce que ça touche, les deux, tu vois, ça touche les, deux, les deux sens essentiels à la vie. Quoi.
0: On peut faire le parallèle avec les arts martiaux. Euh, pour avoir pratiqué, il y a beaucoup de gestes, c'est euh, contraction et relâchement du muscle. Ouais, bah, Tout est basé là-dessus, là, et moi, finalement je, je, la vie je, je, je aussi. De... Peut-être qu'il ouais. y a des moments où on est tendu, il <rire> y a des moments où on n'est plus relâché on peut laisser faire. Tu allais ajouter quelque chose
1: on n'est même pas dans le sujet quand même depuis le début, hein, tu vois.
0: <rire> eh ben écoute, oui, on parle de ce qu'on veut, c'est ça qui est gêna... génial dans ce podcast, euh, les merveilles. Euh, on peut s'émerveiller de tout. Et bien, écoute, là, on s'émerveille euh, de de cette euh, de, son, de ton travail. C'est important de dire le mot bon. travail parce que, comme tu l'as dit, euh, pour certains, c'était pas forcément ah oui, coup, un travail. Beaucoup de métiers comme ça hein, qui sont pas répertoriés comme un travail. Aussi parce <rire> que euh, on peut choisir son métier euh, et avoir l'impression de ne pas travailler, même si on fait des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures de répétition de réflexion, d'analyse, d'apprentissage, on peut voir ça. Voilà, Si c'est une passion, on peut employer un mot plus agréable que le mot euh, « travail
1: bah, ». Tu sais, le travail avec l'ancêtre le, 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 an, tripalium a une, une connotation un peu, un peu de souffrance, tu vois, et, et, et c'est vrai que souvent on imagine ça, mais, mais, mais en réalité pas du tout. Enfin, un travail, c'est… Après, tu choisis... Enfin, tu choisis ton travail, tu il, il y a des gens qui choisissent, <rire> c'est horrible ce que je veux dire. Il y a des gens qui choisissent de souffrir toute leur vie parce qu'ils subissent leur travail. Mm. Je suis totalement incapable de ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai une espérance de vie de deux mois dans une
0: un état d'esprit, c'est-à-dire sous quel angle on aborde le travail. Certains le voient comme juste euh, alimentaire et, euh, et arrivent à, à, à être bien dans, dans ce fonctionnement-là. Puis il y a des personnes comme toi qui ne pourraient pas tenir, euh, comme tu le dis, survivre au plus de deux mois. Alors effectivement, on, on voulait parler de, de wake surf.
1: <rire> oui, c'est vrai. Revenons ouais, effectivement. <rire> Et justement,
0: que, comment tu en es arrivé là Donc en parallèle d'être chef d'orchestre, tu faisais beaucoup de sport.
1: Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. C'est-à-dire que le, le, le sport a toujours euh, a toujours régi ma vie. J'en ai toujours eu besoin. J'ai toujours eu, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a. Qui, a, qui, a, qui, qui fait partie de moi, tu vois, comme la musique, quoi. J'ai vraiment... Pour être équilibré, en fait, j'ai toujours eu besoin de ces deux choses-là. C'est vrai que, bah, forcément, tu vois, quand tu as fait des sports euh, entre guillemets extrêmes et que tu t'es beaucoup blessé et que euh, l'âge avançant, euh, tu vois, il y a... Tu te rends compte que finalement une bonne session c'est pas une session où tu as performé ou tu as progressé, c'est une session où tu n'as pas fini à l'hôpital. Donc c'était déjà toi. Bah là tu te rends compte que ça commence à devenir un peu compliqué et qu'il va oui. falloir peut-être revoir un peu le revoir un peu la, la copie quoi. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il y a quelques années où j'avais quasiment tout arrêté parce que parce que parce que parce que je faisais du skate, je m'étais fait le poignet, je faisais du snowboard, je m'étais fait l'épaule, je faisais du wakeboard, je m'étais fait les cervicales. Enfin, tu vois, c'était ça devenait pas drôle du tout qu'au final. Et puis évidemment, ça impactait sur mon temps de sur mon temps de, 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 de travail et sur mes capacités à travailler <rire> et à diriger des orchestres. Donc euh, j'ai euh, j'avais arrêté. Et puis et puis ça m'allait pas du tout. Et puis je crois alors j'ai réfléchi depuis. Je crois que c'est en 2017. J'ai euh, alors point technique attention. Ma sœur est mariée donc le mari de ma sœur, le frère du mari de ma sœur. Okay, donc j'ai tendance à dire mon beau-frère, mais en réalité c'est pas techniquement mon beau-frère, mais le frère du mari de ma sœur ouais. euh, faisait du wake surf et je crois qu'il était quatrième mondial ou voilà, il était vraiment euh, vraiment très 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 bien, vraiment euh, implanté là-dedans. Et à l'époque, euh, lui, habitait encore sur il habite sur Annecy, qui est la mecque française du Wexurf. Et, euh, et moi, habitant dans, dans le sud, il m'appelle un jour en me disant, « Est-ce que tu habites vers le Gros du Roi ?» Je dis, « Oui, j'habite pas très loin du Gros du Roi. » Il me dit, « Parce que ce week-end, il euh, y a une étape de la de, de, de Coupe du Monde de Wexurf Au Gros du Roi, passe-me voir. »« OK, par contre, le Wexurf, je sais pas du tout ce que c'est. »« <rire> Mais effectivement, je vais aller voir. » Et donc, j'ai découvert un sport qui est euh, hyper technique, qui est hyper précis, qui est très pointu, qui est engageant physiquement, mais qui est moins entre guillemets accidentogène que que, que, que tout le reste si tu veux, et puis qui pour le coup arrive euh, arrive à, à, à m'offrir l'état de satiété, de de, de, de du besoin d'adrénaline tu vois et voilà et donc du coup finalement ce sport avait l'air super bien mais évidemment comme c'était une étape de coupe du monde j'ai pas du tout pu le tester pendant euh, pendant le week-end euh, donc là ça j ai, j ai, ça a généré une frustration totalement énorme et, et, et insurmontable euh, où finalement, tu découvres un truc, tu sais que ça va être ta passion, mais tu sais aussi qu'il faut attendre et que tu n'as pas le droit de le tester pour l'instant. Donc là, ça a été un peu compliqué. On était le 1er 2 et 3 juillet 2017. Et à la fin du week-end, il vient me voir en me disant, j'ai réussi à négocier, j'organise une, une, une Coupe d'Europe début septembre, je t'ai inscrit. Une Coupe d'Europe, je j'ai jamais participé, enfin je sais même pas ce que c'est, je sais même pas si je vais réussir ou quoi, j'en sais rien. Il me dit, mais, écoute, tu te débrouilles, euh, tu fais ce que tu veux, tu as deux mois, euh, voilà. Donc finalement, <rire> finalement, je travaillais encore le mois de juillet. Donc euh, finalement, euh, les, les deux mois se sont résumés à trois semaines au mois d'août. Et là, euh, bah, j'ai eu la chance de trouver euh, de trouver un ami qui s'appelle François, qui a un bateau. Parce que pour le coup, évidemment, il faut un bateau euh, très spécifique. Sinon, ça serait pas drôle, toi, si c'était super accessible. Ça serait. Voilà. Euh, et en fait, à, à Evian, j'ai trouvé, j'ai trouvé un, un gars qui s'appelle François, qui est devenu un très bon pote maintenant, avec qui on s'entraîne qui avait ce bateau, qui plus est était prof, donc deux mois de vacances et, euh, et donc seul prof, donc personne pour, pour pouvoir euh, conduire le bateau quand lui euh, voulait faire des sessions. Il se mmh. trouve que j'avais moi tous mes permis bateau, donc du coup, euh, on a eu un on on s'est euh, on s'est entraîné on s'est entraîné ensemble et j'ai fait ma première coupe d'Europe, j'ai eu un, un coup de bol incroyable parce que le jour de, de la coupe d'Europe, il y a eu un, un orage incroyable pour te dire, on était le premier, c'était ouais, c'était le 1er septembre à Annecy. 1er septembre à Annecy, l'air était à 8 degrés, l'eau était à 24 degrés, tu Donc ah. on est vraiment tombé sur une journée horrible avec de la grêle, avec de la pluie haute et ce qui fait que finalement tous les d'or euh, du sport tous les Américains, enfin tous les toi, les, les, les grands noms de ce sport-là, euh, eh ben n'ont pas pu sortir leur grande figure euh, ce jour-là parce qu'il y avait des conditions qui étaient atroces. Et moi, finalement, qui ne savais globalement pas faire grand-chose, ben, j'ai fait, euh, fait finalement ce que je savais faire, à savoir pas grand-chose. Mais moi, pour le coup, ça a été beaucoup moins impacté euh, parce que j'avais ouais. pas de figure technique. Et, et, et finalement, il y a eu un nivellement par le bas du, du niveau qui a fait que ce jour-là, j'ai terminé septième, et du coup, ça a commencé à me faire rentrer dans le ranking mondial. Ça m'a ouvert les portes d'autres compétitions que j'ai fait avec beaucoup d'amusement au départ. Et puis, et puis, montant, 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 euh, je suis arrivé à un moment euh, euh, à faire euh, vraiment euh, au bout de, au bout d'un an et demi. Enfin, j'ai commencé donc en, en juillet 2017. Là, on est en 2019 ou 2019, je décide de faire le, de faire l'année euh, de sur le toi de faire le tour quoi, mmh. de faire euh, toutes les étapes européennes. Allez, et, je euh, me lance euh, dans
0: la euh, compétition. Euh, ben haut ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça, exactement, tu vois. Donc, du coup, euh, du coup, je me lance parce que finalement, tu vois, j'avais quand même, enfin, j'avais eu du temps pour m'entraîner. J'avais grappillé quelques points. Euh, et puis, ça commençait à être rigolo, tu vois. tous les, tous les lundis matins, tu regardais le ranking mondial pour savoir où t'en étais. Euh, tu vois, et à l'époque, je devais être dans les 60, 70, mais sur les 250 premiers, tu vois. Donc, euh, donc, j'étais quand même, tu vois, j'étais quand même, euh, super content. Et arrive ce fameux Open d'Italie, euh, en mai 2019, où là pour le coup, j'y vais comme d'habitude, je euh, refuse en rigolant en me disant je vais passer un super week-end avec les copains, ça va être cool et voilà. Mm -hmm. Sauf que, euh, sauf que je fais mon, je fais mon run. En fait, les, les compétitions c'est toujours le même format. Le samedi, euh, le vendredi tu testes le bateau, le samedi tu as euh, tes runs de qualification et mm -hmm. les meilleurs euh, se retrouvent le dimanche pour les runs de finale.
0: Ok. Quand et tu as des, des, des le... figures à euh, euh, faire spécifiques en fait, oui, non, y il n'y a rien
1: d'imposé. Non, il y a rien d'imposé. Il y a des grands standards, bien sûr, mais il n'y a rien d'imposé. En fait, tu as deux bouées qui sont distantes de 45 secondes. Donc, ça fait à peu mmh. près 450 mètres à peu près. quoi. Euh, et donc, du coup, tu, tu, tu passes la première bouée. Donc, le, 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 le juge, le, 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 le head judge qui est sur le bateau te signifie que là, tu es en course. Donc, du coup, tu fais, tu fais toutes les figures que tu veux euh, jusqu'à la deuxième bouée. Là, du coup, tu tournes et tu repars pour un deuxième passage dans l'autre sens. Euh, entre les deux bouées et à partir de là bah, ils prennent euh, ils prennent les meilleurs, tu es jugé sur évidemment le, 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 la, la diversité de, de tes figures, tu es jugé sur le l'engagement technique, tu es jugé sur le rythme que tu imposes euh, à ce qu'on appelle les runs, tu vois, à ton, à ton passage et puis tu es jugé sur euh, bah, tout le, 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 le côté un peu X le, le, ce qu'ils appellent appelle le X factor, tu vois les les euh, toute la partie euh, la partie style en gros toi qui, mm -hmm. qui est le moins mesurable. Donc, on est jugé là-dessus, et euh, ce jour-là, du coup, je fais mon test de bateau le vendredi, le samedi, je fais les qualifs, évidemment, je ne me qualifie pas, tu vois, les, les six premiers sont qualifiés, j'arrive huitième, je pars faire la fête avec des copains, on va dans un bar, on va manger, on se met une bonne bouffe et, euh, et on boit quelques quelques mmh. coups.
0: Et, et tu n'avais pas, pas eu le temps encore de, de perfectionner tout un tas de figures ah non, pas euh, voilà, le... ah
1: non, 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 non. En fait, tu vois, il y a, y a une figure absolument mythique hein, dans ce sport-là qui s'appelle le 3-6. Donc le 360, c'est un tour sur toi-même qui est extrêmement dur. Euh, je crois qu'en les, les, les statistiques donnent un taux de réussite de 50% en compétition tu vois, sur cette figure-là. Moi, évidemment, j'avais jamais réussi à faire cette figure, tu vois. Enfin, c'était voilà, c'était un truc totalement mythique, mais, euh, mais, euh, mais, mais 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 pas pour moi encore, tu vois. Et, euh, et là, du coup. Minuit moins quart, le téléphone qui sonne, et en fait, c'est le directeur de la fédé italienne qui m'informe que euh, le champion de Pologne a refusé, pour une raison totalement euh, stupide et incompréhensible, de mettre son gilet de sauvetage, donc il a été disqualifié. Mm -hmm. Le champion de… c'était qui Je crois que c'était un... un japonais, je crois. ouais je crois que c'était un japonais, euh, qui lui, en fait, avait touché le bateau pendant son run et ça, c'est strictement interdit, tu as absolument pas le droit du tout, donc il est disqualifié. Donc, je me retrouve finalement à minimum un quart euh, informé que le lendemain, bah, du coup, il y a eu deux disqualifications. Donc, le prochain sur la liste et dernier qualifié, c'est moi. Et qu'il qu faut, du coup, que je me prépare pour pour rider en finale pour la première fois de ma vie. Donc, le dimanche matin arrive, euh, donc je me prépare un peu, tu vois, enfin... Enfin, je sais pas comment me préparer parce que parce que pour le coup tu vois je me retrouve en finale et je sais pas trop ce que je vais faire en finale parce que finalement quand tu fais rien dans les runs de qualification enfin quand tu fais rien quand tu fais pas de, de trucs incroyables tu vois tu te dis ben euh, ok très bien tu vois et, et ça passe un peu à travers mais quand tu es en finale tu vois tu sais que tu as toute l'équipe qui est au bar du coin euh, en train de regarder le truc à la télé en train de regarder ton passage à la télé tu te dis quand même <rire> tu vois, il faut quand même faire un truc, quelque chose et là, du coup, ne sachant trop que faire, euh, je fais appel, en gros, à tout ce que j'ai euh, vu dans ma vie, à tout ce que j'ai, tout ce que j'ai travaillé. Il se trouve qu'en parallèle de la direction d'orchestre, j'ai beaucoup travaillé la PNL. Et euh, donc, j'ai un, j'ai un fort, euh, j'ai un fort pouvoir sur mon cerveau on va dire et, euh, et quelques quelques semaines avant j'avais rencontré un gars qui euh, avec qui j'avais beaucoup discuté et échangé, j'avais trouvé super passionnant euh, et c'est de là d'ailleurs où j'ai fait le rapprochement, où je suis venu te, te reparler après notre notre rencontre il nous avait parlé effectivement d'une technique de voir en fait dans ton cerveau, de, de créer finalement une imagerie mentale de ce que tu allais, euh, allais vivre.
0: Mmh, exactement, euh, et et juste, euh, juste nicolas j'ai je vais préciser pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas ce que c'est, la PNL, ce n'est pas le groupe de rap, hein, puisque ça existe, ah bon. c'est de, la... <rire> de la programmation neurolinguistique. Voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser en préparation mentale. Et là, on va parler de, de l'outil imagerie mentale.
1: Voilà, c'est ça. Et donc du coup, euh, je me dis, bon bah écoute, de euh, toute façon, <rire> perdu pour foutu pour foutu, autant tester un truc, et euh, et donc je vais euh, je vais m'isoler en fait, donc je laisse tous les gens avec qui j'étais, tu vois, je leur dis, mais, écoutez, je vais, aller me, je vais aller me préparer, donc euh, il y a mm -hmm. un qui me dit, oui, non mais ça passe dans une heure, je lui dis, non mais t'inquiète pas, donc je vais faire mon échauffement physique, Temps de m'échauffer, toi, je, je voilà. Et après, je me pose et, euh, et finalement, je me rappelle. Je mets ma serviette. Il pleuvait en plus ce jour-là, tu vois. Je mets ma serviette sur la tête. Je me retrouve sous la pluie avec ma serviette sous la tête. Et en fait, je me suis, euh, je me suis construit mon run. Donc, tu vois, je me suis dit tiens, je vais commencer par faire ça, 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 ça. Donc, j'ai pris le temps, en gros, de de rassembler un peu tous les bouts de, de trucs que je savais à peu près faire, tu vois, en me disant euh, voilà. Et je me dis qu'à la fin, en fait, il faut que je passe à, un... il faut que je passe à ce fameux 3-6. Il, que... il faut que je le fasse. Et en plus, non seulement il faut que je le fasse, mais en plus, il faut que je le faut que je réussisse. Quoi. Et, euh... Et donc, du coup, j'avais regardé. En fait, je me suis rappelé la couleur des bouées. Parce qu'en fait, ce gars m'avait dit que ça pouvait marcher, mais si tu donnais vraiment un maximum d'informations à ton cerveau. Tout. Donc, euh, je me suis rappelé la couleur des bouées. Je me suis rappelé l'odeur le... qui se dégageait du bateau. Je me suis rappelé, tu vois, enfin, tous ces trucs-là. Et je me suis vu pendant peut-être une vingtaine de minutes en train de réussir ce fameux 3-6. Euh, là, bah toi je, je, je vois, toi, je vois la bouée qui arrive parce que c'est ma dernière figure, donc je vois la bouée. Tac, je lance le 3-6, je regarde le bateau, je salue le bateau parce que je suis trop content d'avoir fait le premier 3-6 de ma vie, machin, voilà, toi. Bah. Et, super... euh, et tout ça, je le fais.
0: C'est super important ce que tu es en train de dire parce que souvent, l'imagerie mentale... Euh on utilise le terme visualisation et les gens se disent que c'est uniquement de voir. Et en fait, quand je fais pratiquer l'imagerie mentale en préparation mentale, c'est comme tu viens de le décrire exactement avec tous les sens. C'est-à-dire, bon, il y a la vue, mais il y a aussi l'audition, aussi ça peut être une odeur particulière, un goût particulier hein, suivant l'activité et il y a aussi le, le tactile et le kinesthésique, c'est-à-dire ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps. Et ce que j'ajoute, moi, en tant que prépa mental, et toi, tu viens justement de le citer, pourtant c'est rare, c'est aussi d'ajouter les émotions associées à la réussite. Alors, ce pas très français ah ouais. d'associer euh, des émotions à la réussite, parce qu'on se dit, oui, mais si j'y arrive pas, euh, je préfère ne pas imaginer que je vais y arriver. Mais finalement, on se programme à échouer, si on imagine juste qu'on n'y arrive pas et qu'on n'associe pas d'émotions positives, ça donne pas envie d'y aller. Alors que toi, tu as fait exactement euh... ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu as fait de l'imagerie comme si c'était réel, donc ton cerveau il a pris ça comme un entraînement, c'est-à-dire que ouais. la tête sous ta serviette t'étais en train d'entraîner, 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 t'entraîner, et en plus, tu as associé les émotions positives, donc ton cerveau il a envie d'aller vers le positif, il va pas aller vers le négatif.
1: Donc c'est génial, bravo j'avais un j'avais un coach en golf qui m'avait dit que euh, alors après, ça évidemment je suis pas du tout spécialiste et je laisserai les les auditeurs spécialistes affirmer ou infirmer, confirmer ou infirmer, mais euh, j'avais un, un gars qui m'avait expliqué que le cerveau humain n'est pas capable, ne sait pas traiter le, néga le, le, le la négation. C'est-à-dire en exact. gros, tu vois, en golf, tout à fait. le mec typiquement me dit euh, Ne pense pas à un flamant rose. Bah, du coup, tu penses à un flamant rose, mais il faut pas y penser ça, toi. Et la en BNL, golf, elle, ça, c'est une ça, technique hein, qui est ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment de la BNL, Ouais. Le, le, tu vois en golf en fait c'est quelque chose que les, que les pros utilisent beaucoup parce qu'il parce qu faut, il faut il faut se dire ma balle va voler jusqu'à tel point et il faut surtout pas se dire il faut que j'évite le lac par exemple parce que quand tu te dis il faut que j'évite le lac ouais,
0: c'est ouais. ça on' cerveau
1: crée une image de balle qui vole dans le lac et il faut pas faire ça mais finalement c'est ouais. l'image qui le retient c'est comme Bref, si on, donc, on se coup, dit le je... matin
0: en se réveillant je ne suis pas fatigué ben, notre cerveau entend le mot fatigué et associe <rire> tous les symptômes de et... la fatigue il vaut mieux se dire je suis en super forme et là, on va essayer de chercher des, des, des indices. Là, si
1: tu parles ouais. là-dedans, il y en a des tonnes des gens qui te disent « N'hésitez pas à faire appel à mes services. » Ah, ok, j'hésite en fait. Tiens, alors, vrai, alors, pourquoi je pourrais ça. hésiter oh, euh, <rire>
0: C'est pas mal. Il bah, y a le mot « mal okay. » de toi, hein. Donc, euh, euh, Un autre petit, euh, petit truc, euh, bah, un truc, hein, parce que finalement, c'est le fonctionnement du cerveau. On peut même euh, apparenter ça à des... aux neurosciences. C'est ce petit euh, truc. C'est que euh, quand on emploie le « mais », par exemple... Euh, c'est intéressant ce que tu dis « mais ». Donc, le « mais » va annuler la première partie de la phrase. Ah oui. Voilà. Tu es sympa, mais. J'aime ça, mais. Donc, plutôt d'employer le « mais » qui annule le début de la phrase, euh, on va plutôt dire « et » ou alors rien dire du tout. Donc, ouais. ça, c'est des petites astuces qui sont intéressantes parce que on fonctionne tous comme ça. Donc, il vaut mieux dire à quelqu'un ouais, « vrai. je t'apprécie » et euh, « tiens, on va aller se balader » plutôt que de euh, « je t'apprécie, mais ». Euh, si tu voulais qu'on aille se balader, ce serait bien. Tu vois, ça n'a pas du tout ouais, la, la tonalité. Merci, ça hein, ouais. euh, permet de faire des, petits, euh, des petites transmissions pour nos auditeurs, nos auditeurs. Avec grand plaisir, Alors, là, bah, ça sur la tête.
1: <rire> donc, bah, du coup, là, c'est sur la tête. À un moment donné, tu vois, on appelle, euh, on appelle mon nom, donc, euh, Representing France, euh, machin, From, euh, machin, Nicolas yves tu vois. Donc, là, euh, tu, <rire> tu vois, tu y vas, tu es un peu... Euh, ok, bon, là, je suis en finale. Euh, <rire> Et puis, euh, et puis et puis et puis puis bah, ben du coup je commence je, je je fais mon run tu vois je fais l'aller je tombe on a droit à une chute donc tu vois je je tombe je repars du coup le deuxième passage je me dis Il faut absolument pas que je chute et tout tu vois j'essaye de lutter un peu j'essaye de faire deux trois trucs que, que je sais faire et tout d'un coup en fait je lève la tête et je vois la bouée mais exactement au, au, au moment précis de ce que j'avais de toi de, de de sous la serviette je vois la bouée je me dis oh, « le 3-6, machin tac ». donc du coup hop j'envoie le truc je fais le 3-6. Le 3-6 se termine impeccable, je me retrouve droit comme un i derrière le bateau, oh, je wow. salue les jus, je passe la bouée, mon run est fini et j'ai passé le premier 3-6 de ma vie en finale de compétition euh, d'une Coupe du Monde. Wow. Quoi, euh... Devant. Donc tous les là, évidemment... Euh devant tous les pros, devant tout le monde et devant tout mon tout mon staff et toute ma toi, enfin tout le monde qui était euh, qui était au bar totalement incrédule, tu vois donc je sors de l'eau tout mouillé, je remonte machin et là, tout le monde mais mais tu fais trois six bah euh, non enfin si du coup mais c'est <rire> en tout cas <rire> non voilà et, euh, et du coup euh, et ouais donc c'était une c'était une chouette première fois et, 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 et au final euh, dans les dans les semaines qui suivent mon entraîneur me dit bah alors du coup qu'est-ce que tu vas faire maintenant donc on sécurise le 3-6 si tu veux donc techniquement euh, du coup j'avais le 3-6 et il me dit bah tu devrais essayer. Euh, enfin c'est une autre figure qui s'appelle le body variole. Le body variole en fait tu as ta planche qui est droite et toi en fait tu sautes pour te retrouver de donc as le pied droit devant et tu sautes pour te retrouver avec le pied gauche devant enfin ou l'inverse selon selon ce côté. Donc du coup ta planche reste mais toi tu fais un saut et tu fais un 180 toi euh, sur ta planche. C'est aussi une figure assez technique et euh, et donc il me dit bah tu pourrais faire ça ça pourrait être chouette et tout donc euh, j'essaye j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas jusqu'au matin de l'Open de Suisse cette fois donc c'était à Neuchâtel c'était un mois après et pareil en fait dans le bateau je lui dis bah c'est pas grave je le ferai en finale euh, t'inquiète de toute façon j'y arrive pas mais je le ferai en finale <rire> et il se répétait et je te promets c'est vrai euh, euh, le lendemain pendant les qualifications, j'y suis pas arrivé. Mais comme j'avais le 3-6, j'ai réussi à me qualifier en finale. Et en finale, bah, j'ai fait le body variole exactement de la même façon alors que je ne l'avais jamais fait. et que. <rire> et que... <rire> et que... <rire> Mais là, pour le coup, je m'étais je m'étais carrément tellement conditionné que j'avais dit à mon entraîneur que c'était même pas la peine de travailler plus que ça. J'allais m'abrutir, j'allais me blesser et que ça passerait tout à fait en finale. Et c'est ce qui est mmh.
0: En fait, euh, euh... normalement, quand on fait de l'imagerie mentale, c'est bien de pratiquer un peu tous les jours. Maintenant, toi, tu as cette faculté de réussir à programmer ton cerveau, euh, peut-être avec encore plus d'efficience que, que d'autres personnes. C'est normalement, on s'entraîne, on s'entraîne à faire de l'imagerie tous les jours, comme si c'était un entraînement, et justement, ah ouais, il n'y a pas le bon risque bon. de se blesser, ouais. Donc, toi, tu as juste une pratique hyper efficace de l'imagerie mentale. Parce que tu arrives à, à, on va dire, coordonner tous tes sens pour que ton cerveau ait, ait vraiment l'impression que c'est réel, et, et donc il reconnaît, et il y arrive. On va dire que tout est super bien Écoute, connecté euh, dans suis, ton corps. Je suis très dégueulasse. <rire> normalement, voilà, il faut quand même s'entraîner. Je précise.
1: D'accord. Bon. Alors, écoute, voilà. Mais, mais, euh, et puis, et puis, bah, de, 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 du coup, les, les, les années ont passé, le, tu vois, et, et, euh, et je me suis retrouvé l'année dernière, en 2021, euh, donc sur, une, sur la, 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 la plus grosse étape de, de, de Coupe du Monde en Europe, parce que, tu vois, je ne fais pas le tour asiatique et le tour, le tour américain, je ne suis pas là du tout, mais, mais je fais les étapes en Europe. Et en 2021, du coup, je me retrouve sur la plus grosse étape et euh, pour la première fois de ma vie j'ai terminé les qualifications à la première place et ça ah. j'ai jamais été euh, j ai, j ai, de, de, de tous les sports que j'ai fait dans toute ma carrière et tout j'ai jamais été chassé j'ai toujours euh, en abordant les finales toutes les finales que j'ai fait j'ai toujours été le chasseur tu vois mm. et, euh, et ça pour le coup je l'ai vraiment mal vécu parce que pour le coup je n'étais pas du tout préparé tu vois c'est pas et le euh, même état d'esprit quoi non c'était euh, non, non clairement ça, j'ai découvert ça en juillet 2021 et et, euh, et d'ailleurs, je suis passé totalement à côté de la finale. En fait, j'ai fait le meilleur run. C'est-à-dire, j'ai scoré en demi-finale. Mon score de, de, de run de demi-finale a été le meilleur du week-end, le plus gros score. Mais pour le coup, j'ai perdu en finale et j'ai fini deuxième, tu vois. Et alors, c'était très bien, tu vois, j'étais très content. Mais, euh, mais pour le coup, euh, pour le coup, tu vois, j'ai pas forcément passé une bonne soirée, une bonne nuit avant la finale parce que, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, mon seul ennemi, entre guillemets, mon seul adversaire, c'était moi, c'était mmh. pas c'était pas il y en a un devant qui va falloir que j'aille faire mieux que lui et que voilà c'était juste moi est-ce que je vais être capable de faire aussi bien demain que ce que j'ai fait aujourd'hui et clairement vu que ça a été la première fois et que j'étais pas du tout préparé à ça ben la réponse a été non mmh, c'est pas,
0: euh, pas, 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 de... pas la même motivation c'est pas le même objectif c'est pas la même pas la même énergie le même état d'esprit hein. non non
1: c'est clair non c'est clair je l'ai je l'ai pas bien vécu enfin non je l'ai non je l'ai pas bien vécu quoi enfin, tu vois c'était pas c'était pas une grande passion je n'ai pas trouvé ça euh, vraiment euh, très exaltant et surtout c'était la première fois que je, que je me retrouvais dans cette situation toi et et, euh, et voilà donc du coup j'ai perdu j'ai enfin, perdu j'ai fait deuxième donc en tout cas j'ai pas gagné euh, ce qui pour moi correspond à perdre mais, <rire> mais, mais, mais voilà et, euh, et finalement tu vois je l'ai abordé cette cette défaite avec beaucoup de avec beaucoup de recul déjà parce que parce que je joue pas à ma vie et que ça, ça reste juste une passion et toi il y a il y, 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 y a pas d'enjeu il y a pas d'enjeu incroyable euh, mais pour le coup je l'ai abordé avec cette envie justement de progresser encore et de se dire bah là maintenant il va falloir que j'aille chercher la première place et à partir du moment si tu veux dans ma tête où j'avais tout réglé où j'avais la, réglé la partie technique tu vois comme les je connaissais ma partition en gros tu vois pour refaire un mmh. parallèle ouais. je savais ce que j'allais faire que je savais quand j'avais à le faire que je savais voilà que je savais ce que ça faisait d'être derrière et ce que je savais que ça, ça, ça se faisait enfin, ce que je savais aussi ce que ça faisait d'être devant bah, finalement j'étais prêt et c'est pour ça qu'avec euh, on pourrait dire beaucoup de prétention mais en réalité ça n'allait pas du tout c'était vraiment pas du tout de la prétention quand on s'est vu au mois de juin que je t'ai dit bah la prochaine fois j'aurais gagné parce que parce que pour le coup enfin euh, je savais à ce moment-là que qui euh, n'importe qui quiconque pour être de, euh, en face de moi, euh, je savais que euh, j'avais le mental, j'avais la technique et il y, 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 y aurait pas de surprise, si tu veux, toi. Mmh. Et coup, ouais. Tu
0: t'étais préparé mentalement, physiquement, ouais, complètement. complètement. Mmh. Parce complètement. que souvent, on, on oublie de se préparer mentalement. On a le physique, le technique, la technique, la stratégie. Et euh, le jour J, ben le mental, il fait défaut.
1: Écoute, en France, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Vraiment, bah, tu vois, c'est vraiment… Euh... Parce que parce que tu vois, t'as as beaucoup les Anglo-Saxons, on font presque entre guillemets, je vais pas dire l'impasse sur le sur la technique, mais presque le, le mental prédomine sur la technique. C'est mmh. dans, dans plein de choses. C'est vraiment c'est vraiment tu vois, quand tu je discutes pense, avec des avec des. Je
0: pense que les mentalités ont quand même évolué. Les gens ont compris que c'était important, mais certains ont encore quelques doutes sur l'utilité de travailler sur son mental. Alors que le mental, c'est quand même ouais. le cerveau qui gère tout. Hein,
1: si tu veux, le, 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 le mental, euh, effectivement, des gens ont compris l'intérêt, la force du mental. Mais il, il, on est encore à des années-lumière de traiter à égalité le, mmh. le mental et la technique.
0: De se dire euh, que ça s'entraîne. Euh,
1: euh, ah ouais, non, mais c'est clair, c'est incroyable. Quoi, tu vois mmh. Les mecs vont te dire « bah ok, j'ai 80% de technique, je vais arriver à 30-40% de mental, ça sera très bien ». Euh, non en fait non. Enfin, tu as 80% de technique, tu dois être. Pourtant à 80 les de
0: mental, les causes d'échec c'est souvent bah mentalement j'ai craqué ou mentalement j'y étais pas ou j'ai pas réussi à. C'est c'est finalement que mental et au lieu de travailler sur le mental on travaille sur euh... et bah du coup je vais refaire un peu de technique alors que c'est pas forcément. Ouais ça. mais
1: oui parce que parce que c'est ce que les gens connaissent tu vois c'est euh... tu vois moi c'est une question que je me suis posée quoi c'est 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 une question il paraît qu'on se pose souvent dans le sport, et là, pour le coup, je suis, alors évidemment, à mon humble niveau, tu vois, en, en wake surf, amateur mondial, tu vois, hein, voilà. mais euh, mais c'est une question, malgré tout, je me suis posé, quand j'aurais gagné, qu'est-ce qui se passe après, toi <rire> Et finalement, cette question, à force de se la poser, il y a plein de gens qui se disent, bah euh, en réalité, euh, tu sais au fond de toi que ça t'arrangerait de perdre, parce que ça, tu maîtrises, tu vois. Le jour où tu te retrouves pour la première fois en finale, tu te dis, demain, qu'est-ce qui va se passer bah il va se passer que d'un côté, je sors de ma zone de confort et je suis dans un, dans quelque chose que je maîtrise absolument pas, la victoire. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que comment je vais gérer Est-ce que j'aurai encore envie d'aller à l'entraînement lundi Qu'est-ce que voilà Ou de l'autre côté, tu as quelque chose qui est clairement ta zone de confort, je vais pas gagner, ça je connais parce que ça fait des années que que je pratique donc je connais, bah, finalement je sais ce qui va se passer, je vais être déçu et puis et puis je vais dormir là-dessus et puis lundi je vais me remotiver pour les prochains championnats et puis ça va repartir. Et, et, et je pense réellement que le cerveau et, son, et, et sa propension naturelle à être hyper fainéant se dit euh, « euh, bah, tiens, voilà on va plutôt rester dans la zone de confort ». Alors que moi, pour le coup, mon cerveau, depuis que je suis tout petit, il, il, enfin, sa nourriture, c'est justement l'inconfort et l'inconnu. Euh, ce que, et, ce euh,
0: que je remarque, c'est exactement ce que tu es en train de décrire, c'est que parfois, certains sont à fond dans l'action, ils vont gagner et d'un coup, ils, sont, ils sortent de, de, du flot hein, dans lequel ils sont parce qu'ils se disent « mais je suis en train de gagner. Donc, ils sortent de cette concentration, de ce flow, de ce focus sur ce qu'ils sont en train de faire, sur l'action dans l'instant présent. Et ouais. ils se disent, tiens, ils sont étonnés, en fait. Tiens, je suis en train de gagner, c'est en train de bien se passer. Ouais, et hop, ils il perdent, en fait, ce flow et hop, ils passent à côté euh, de, la, de la première place. Ouais, Donc, voilà vraiment ça, quoi. il faut aussi s'imaginer en train de réussir. Ce n'est pas du tout euh, mmh. euh, une, euh, un manque d'humilité, mais alors, pas du tout. C'est plutôt euh, euh, comment gagner, en fait hein de pratiquer ouais, exactement ce que tu as ouais. pratiqué. Et tu as fait un petit peu le parallèle entre euh, le white surf et puis euh, le fait d'être chef d'orchestre. Tu veux, tu veux peut-être faire d'autres parallèles ou euh, tu penses que tu, as, euh, tu en as fait euh, le tour des, 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 des parallèles entre les deux Tu faisais beaucoup donc, après, parce tu sais, mental en ouais mentales
1: bah, Oui, oui parce, que, parce que forcément, il faut que tu t'imagines. Sur, surtout, en fait, il y avait un, un exercice que j'adorais faire. Moi, c'était… Euh, c'était arrangé, tu vois. C'est-à-dire, tu prends une partition pour euh, pour piano, par exemple, et tu vas l'arranger pour ton orchestre. Et, euh, et ça, tu vois, j'adorais euh, me voir en train de diriger pour savoir comment ça allait sonner, tu vois. Et il euh, et y a plein de choses un peu un peu bizarres, tu vois. Je suis vraiment de l'ancienne école. Enfin, c'est plusieurs fois que je le dis, les gens vont penser une redondance là-dessus <rire> ou un complexe, mais pas du tout. J'ai 45 ans, je le vis très bien. Mais euh, en ayant 45 ans, j'ai quand même vécu au niveau professionnel le passage de l'écriture euh, graphique, enfin plume, euh, à l'écriture euh, ordinateur et euh, et ça c'était ça incroyable parce que moi j'ai écrit j'ai appris à écrire la musique à la plume au stylo quoi. et quand j'écris quelque chose quand j'écris une partition de, de de flûte par exemple que j'écris avec mon, mon stylo sur un papier une partition de flûte j'entends la flûte quand mmh. j'entends quand j'écris une partition de flûte à l'ordinateur je suis incapable d'entendre ce que ça donne ah oui et euh, ah ouais c'est le cerveau c'est pas hein. parallèle mmh. non ah, et, oh. euh, et pour le coup, euh, c'est un, un peu problématique.
0: C'est qu'il qu y a une, pas association, pas, mais... une association neuronale qui s'est créée comme un geste. Hein, je, je fais ça, je touche telle chose. Et, et euh, tu l'as en faisant le geste, mais tu ne l'as pas sur l'ordinateur. Ouais. Ouais,
1: c'est ça. Alors si tu dis que c'est ça, je, je te crois volontiers, mais, euh, je mais effectivement, je, rien. quand je suis à l'ordinateur, j'entends rien du tout.
0: Mmh. Ouais. Il faut que tu fasses le mouvement, je pense.
1: Oui, en suivant un clavier, ça peut être pratique. Toi.
0: <rire> ça. Ou
1: alors, il faudrait que j'ai un... Tu tapes avec ta main gauche tu fais une... le mouvement. Avec non. Une... non, Non, une tablette, une tablette graphique, tu vois, ah, oui, j'écris oui, en oui. fait. Oui,
0: eh <rire> et bien essaie. Me... Vraiment, tu ouais, essaies, tu vois, je suis certaine que tu ouais, pourras sais, ouais. de nouveau entendre la flûte, parce que c'est le geste. Bon, tu, ouais, tu essaies euh, avant la fin de la semaine et tu me le dis. Hein. Euh, ah, on va un aux auditeurs à savoir s'il exerce. Après, tu vas pour te...
1: Oui, carrément, je vais faire ça. Bon, il faut que je trouve une palette d'abord. Bon, je vais, je vais régler ça. Je vais m'occuper OK. Bon,
0: je te laisse un mais, peu euh, Mais après,
1: ouais, pour te... Ah, allez, ça marche. Mais disons, disons au 10 septembre, ça va. Okay. Non, parce qu'après, je... Après, je, vais, je vais... Non, après, je vais oublier. Je vais faire avant la fin de la semaine. Je vais ok, ça.
0: ça marche. Super.
1: Ça marche. Non, après, euh... pour te répondre, euh, je... d'autres parallèles, je ne sais pas, parce que... parce que pour moi, si tu veux, c'est des choses qui sont... En fait, comme tout ça, je l'ai développé étant très jeune... Euh, c'est des choses qui se font naturellement, tu vois, et je vois.
0: Souvent, les talents
1: oh, si, si tu me naturels, demandes des parallèles, je pourrais t'expliquer te, ma vie entière, tu vois. Et en, et en extraire deux ou trois, comme ça, je n'ai pas. Mmh.
0: Ok. Oui, souvent, les, les, talents, les, choses, les talents sont naturels. Donc, c'est difficile de les repérer ou de mettre des, des mots dessus parce qu'on a l'impression ah. que tout le monde sait le faire. et que... eh bien,
1: eh ben, eh ben, là aussi, figure-toi que l'aspect naturel, j'ai toujours eu un problème là-dessus parce que, ah. que tu imagines bien qu'en étant... Euh, en étant euh, sportif de haut niveau, même quand j'étais gamin, tu vois, je faisais du sport euh, de façon très poussée et en étant chef d'orchestre euh, depuis l'âge de 15 ans, t'imagines bien que euh, en, en seconde première terminale, je sortais pas, j'avais pas de tu vois, je, je devais me coucher à 8h tous les soirs avec extinction des feux et, et vérification maternelle euh, que tout se passe bien à 8h tous les soirs, tu vois. Et euh, et du coup, quand on parle de talent, moi j'ai toujours j'ai toujours euh, j'ai toujours associé, peut-être à tort, l'aspect mmh. talent naturel à euh, inné, j'ai rien fait pour, tu vois. Alors qu'en réalité, j'ai toujours passé mmh. des heures et des heures et des heures et des heures, tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, tu vois, je enfin, le, je le, il je je je, y a eu les deux façades, en fait. Il y a eu la, 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 la façade de gens qui venaient me voir en me disant, euh, comme j'étais le troisième du nom, tu vois, dirigé, il y a des gens qui venaient me voir à la fin des concerts en me disant, bah oui, tu as du talent, mais c'est normal, tu t'appelles Kérol. »« Putain, euh, oui, je m'appelle Kérol, mais toi, quand es en boîte les samedis soirs, moi, je suis en train de bosser et toi, donc, ça je, le, ça, je le vivais mal. Enfin, mmh. je le vivais mal <rire> j'avais plus besoin de psychanalyse ou quoi que ce soit. Mais tu vois, c'était quelque chose pour le, qui, qui me révoltait un peu en me disant mais Attends, non, ce c'est pas, pas du tout inné, c'est pas du tout, c'est normal. » Non, il n'y a rien de normal là-dedans, tu vois. Il mmh. euh, y a juste du travail, du travail, du travail. Et ouais. après, l'autre chose que je ne comprenais pas non plus, euh, un peu à contrario presque, c'était l'espèce le, de, de mythe un peu que représentait le chef d'orchestre, tu vois, où tu as des gens qui venaient me voir en me disant « Mais… » mais t'as 90 musiciens en face de toi, comment t'as entendu que euh, le troisième violon, en partant de la gauche, il a fait euh, un fa dièse au lieu d'un fa toi Moi, j'ai dit, bah, ça, 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 ça s'entend, c'est normal, oui. tu vois et, et je comprenais pas du tout cette, cet engouement ou ce, ce truc presque un peu mystique, tu vois, autour du chef d'orchestre. Et euh, il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2005, ouais, 2005. j'achète une, une petite voiture anglaise en cabriolet. Et à l'époque, j'habitais en Haute-Savoie. Et c'est une marque qui ne se faisait plus. Euh, et du coup, c'est une voiture, entre guillemets, de collection. Et pour la Haute-Savoie, je me dis que ça serait pas mal quand même que, pour l'hiver, j'ai un toit en dur, tu vois. Voilà. Euh, sauf que cette voiture n'était pas livrée, le modèle que j'achetais n'était pas livré avec ce toit en dur. Et donc, du coup, mon père me dit, bah, « C'est pas grave, achète-en un sur Internet et tu le fais repeindre. » Ma voiture était grise, j'achète un toit en dur euh, vert. Il était vert, vert un peu kaki, tu vois. Et euh, et donc, voilà parti, je prends rendez-vous et je mets le toit horrible sur ma voiture grise, tu vois, et j'arrive euh, chez le mec, euh, le, 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 comment dit le carrossier, c'est ça ouais, le mec, ouais. En lui disant, bah, écoutez, voilà, il faut me faire la peinture euh, du toit pour que ce soit comme la voiture. Là, le mec appelle son, appelle son, son, son employé et lui dit bah, :« Cette voiture, il faut la préparer pour vendredi. Euh, tu mettras euh, 42 de bleu, 38 de noir, 22 de blanc. » et Enfin, tu vois, tu, voilà, il, le mec lui donne des, 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 des chiffres hyper précis. Tu vois. Ouais. Et moi, je repars. Je ne connais, je connais rien du tout à la peinture et pour le coup, la peinture graphique, je ne connais rien du tout. Et, et là, je repars de là. Je me dis :« Ma voiture, je vais la récupérer. Ça va être un perroquet. » Tu vois, elle va être de toutes les <rire> couleurs, n'importe quoi. Et le vendredi arrive, j'étais vraiment angoissé. Hein, toi. Et j'arrive euh, à la concession, j'arrive, j'ai le carrossier, le toit nickel, mais euh, vraiment le, le, la, la même couleur. Toi. Et là, le mec, je regarde, je lui dis Mais comment vous avez fait Il me dit Bah, comment j'ai fait quoi J'ai dit Bah, l'autre jour, vous avez dit 38% de bleu. Il me dit Bah, ça se voit Ok, bah, ça se voit, non, enfin, ça se voit pas du tout, en fait. Quoi, toi, <rire> <'as, j> <rire> 38% de bleu. Toi. Déjà, elle est grise, donc il n'y a, a pas de bleu, tu vois. Et. Euh... Et voilà, et je repars, et sur la route, je me dis, mais en fait, attends, mais. Et là, je fais le parallèle, tu Je me dis, mais en fait, l'hyper-expertise, entre guillemets, c'est ça. Moi, mmh. un orchestre, c'est évident, quand j'entends ce troisième violon en partant de la droite, la gauche, je plus ce que j'avais dit, qui ne sonne pas, je suis capable, parce que c'est mon métier et que j'ai travaillé des heures et des heures et des heures. Mmh. Ce mec-là, quand il voit arriver une couleur, il a tellement travaillé son truc qu'il sait qu'il y a 38% de bleu. Alors que moi, je ne vois, vois même pas qu'il y a du bleu dans ce truc-là, tu vois.
0: Du coup, je m'interroge sur euh, quelle définition on peut donner au, au mot talent euh, tu parles d'hyper-expertise cette hyper-expertise elle peut venir de deux parcours en fait, soit celui du travail du travail du travail du travail soit celui ouais. peut-être quand même quelque chose d'inné à la base, une prédisposition et du travail du travail du travail
1: bah, est-ce que tu penses que quelqu'un
0: qui n'aurait qui, euh, qui, euh, qui pas l'oreille musicale peut devenir chef d'orchestre en travaillant, travaillant, travaillant
1: oui, que, alors oui, clairement oui oui, clairement, ah, oui. Après, tu as quand même des raccourcis. Ces raccourcis, je pense que… Euh, oui, des prédispositions, ouais, j'aime bien ce mot. tu vois. Ouais. Euh, mais, mais, mais je pense que ces prédispositions, finalement, découlent plus d'un contexte socio-éducatif euh, familial parental mmh. tu vois plutôt que euh, quelque chose de d'intra de, de, utérin euh. mais mais en, mais en même temps si parce que tu vois moi mon père jouait du piano quand j'étais dans le ventre de maman quand toi enfin et euh, et pour le coup moi je me rappelle pas donc toi je l'ai pas vécu mais mais ma sœur ma petite sœur mmh. qui est née six ans après moi pour le coup euh, mon père a beaucoup joué de piano quand maman était enceinte et dès qu'elle commençait à pleurer, il se mettait au piano. Et ça, pour le coup, je me rappelle. Toi, j'avais six ans et ça, ça marquait, quoi. Tu mm. vois dès, qu il, dès le système ça se pleurait, il mettait au piano, c'était fini,
0: toi. Ouais, Le système auditif, il est, il est mature euh, à la naissance, ce qui fait que lorsqu'on ah est oui, c'est le ouais, un un an, ouais Je mm. crois
1: que c'est mois. C'est
0: intéressant de s'interroger là-dessus parce qu'après, imaginons quelqu'un qui n'a pas du tout l'oreille musicale. Il travaille, il travaille, mais il lui faudrait deux vies peut-être pour atteindre l'hyper expertise parce que lui, il n'avait pas cette facilité-là.
1: Ça dépend, tu vois, j'ai euh, passé quelques jours de vacances avec un ami là, qui s'appelle Mom, peut-être, hein, où il a, il a fait des titres qui sont hyper connus, et voilà, et, euh, et pour le coup, c'est, entre guillemets, ce qu'on peut, oui, on peut le qualifier de star, ouais. aujourd'hui, c'est une star mondiale de la production en musique électro, pour le coup, mm -hmm. et, euh, et lui, il a une expertise, mais incroyable au niveau des batteries, c'est-à-dire que tu lui fais écouter n'importe quel morceau euh, de n'importe quel artiste, il est capable de te dire si les batteries ont été enregistrées sur le même enregistrement ou pas.
0: Ah oui Mmh.
1: c'est à dire que toi des fois tu enregistres deux mesures toi tu vois, t fais t'arrêtes -tac, -tac, tac tu refais un autre truc et lui en fait dans la façon qu'a le batteur de jouer il est capable de déterminer si ça a été une seule prise ou si ça a été plusieurs prises toi mmh. et ben lui pour le coup il a découvert la musique à cinq ans ni sa ni ses parents ni ni qui que ce soit était dans la musique il y avait personne dans la musique et en fait, il a découvert la musique à cinq ans, euh, comme ça. Voilà. Tout ça. Exemple, il a bossé, il s'est bossé. Et aujourd'hui, il a une trentaine d'années et il est. Euh, hum. et il a un niveau. Hum. niveau, hum. niveau d'expérience. Hum. Je quoi. pense
0: qu'on a oublié un facteur, c'est quand même l'envie, parce que euh, on peut pas bosser oui, mais... sur un truc qui nous fait pas envie. Donc, si on a quelques prédispositions, euh, ça peut quand même nous aider et plus et nous passionner que si vraiment on part de rien, quoi.
1: Hum, ouais, je pense, c'est clair. Bon, vois, avec auditeur,
0: juste... auditrices, posez-vous cette question. Hein. On est en pleine réflexion avec, euh, avec Nicolas. Hiby. Euh, si on devait euh, déterminer trois forces que tu as développées grâce à ton parcours ce serait quoi euh,
1: Trois forces je ne pas vu dire celle-là <rire> euh, écoute alors c'est peut-être pas si c'est une force curiosité ça peut être oui. une force oui mmh, Allez, on sûr. dit que c'est une force de toute façon c'est moi qui réponds donc je peux dire ce que je veux Exactement. alors donc curiosité euh, la curiosité c'est clair que tu vas toujours aller euh, réfléchir et comprendre euh, tu vois, découvrir comprendre ce qu'il y a derrière tu vois, toujours euh, voilà donc cette curiosité après la ténacité c'est-à-dire que euh, clairement euh, tu, 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 tu peux tu vois n'importe qui peut quoi c'est toi s'il si y en a qui peuvent euh, pourquoi pas toi toi mm. et après la troisième euh, je dirais la motivation mais ça, ça ça regroupe un peu les deux les deux premières mais
0: mm.
1: et ouais je sais pas l'envie le, le, peut-être l'envie ouais l'envie tiens voilà okay. l'envie la curiosité et la ténacité.
0: Ouais. Ok, super. Euh, et donc, ton, ton futur, comment est-ce que tu l'envisages Et, 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 ben, et là, effectivement, euh... juste une chose, je ne t'ai pas demandé, mais euh, tu n'es plus chef d'orchestre, donc tu fais, euh, vu que tu fais plusieurs activités, tu fais quoi aussi à, à côté du... Euh... Alors ouais, là,
1: en fait, j'ai on a, on a monté, monté il, y a, il, y a, il y a quelques années, on développe là un, un réseau et un... Ouais, c'est un réseau, mais c'est aussi en fait des, des on fait des formations, on aide les jeunes artistes euh, dans leur voie de, de professionnalisation. C'est-à-dire que tu sais, c'est ce qu'on appelle en, en France, on appelle ça les artistes émergents. Donc c'est des artistes qui ont un niveau professionnel, qui sont pas professionnels, qui sont pas encore reconnus et connus. Et nous, en fait, on a monté tout un tout un programme, un programme pédagogique pour les aider euh, justement à se, à se développer et à devenir professionnels c'est okay. dans ce cadre-là que j'ai rencontré Moum dont je te parlais tout à l'heure tu vois c'est un, un gars qui est qui est sorti de notre qui est sorti d'une des premières promos ça fait une dizaine d'années que j'ai que j'ai créé ça aujourd'hui on l'a on l'a beaucoup beaucoup développé tu vois là-bas j'étais tout seul euh, et aujourd'hui du coup euh, du coup euh, on travaille là-dessus on est présent dans on est présent dans quatre villes tout au long de l'année et euh, en 2021 on avait un stage euh, sur toute l'année. En 2022, on en a eu neuf et on a trois nouvelles commandes pour 2023, tu vois. Donc, c'est mmh. en train de en train de vraiment se développer. Et ces, ces artistes-là, si tu veux, on va les former à la scène, donc tout ce qui est mmh. savoir-être, mmh. euh, sur des principes, évidemment, de direction d'orchestre, c'est-à-dire, tu vois, avec des outils de de communication toujours dans le même but, si tu veux, le, 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 le musicien, quand il est sur scène avec sa guitare, euh, il va transmettre quelque chose. Et cette transmission, comment il fait Pourquoi bah, Tout simplement pour fédérer et pour faire adhérer son public autour de sa vision du morceau. Tu vois, C'est exactement la même chose que la direction d'orchestre. Donc, euh, donc, il y a beaucoup de scéniques. C'était vraiment la base du, du, du propos. Et après, on est parti sur tout ce qui est accompagnement euh, 360 degrés, sur l'administratif, sur le juridique, sur la communication, les réseaux sociaux et voilà. Hmm. donc voilà ça m'occupe ça m'occupe ça, ça, ça bien ouais, c'est bien c'est vraiment intéressant
0: ok et donc ton futur tu euh, le vois là-dedans tu prévois d'autres choses ou euh...
1: non non je le vois là-dedans clairement euh, développer cet, cet aspect euh, Wexurf euh, où là pour le coup j'étais amateur et donc forcément euh, depuis cette année on m'a proposé pour l'année prochaine d'être euh, de passer en semi-pro je suis en pleine réflexion est-ce que j'ai vraiment envie de tu vois tout à l'heure je te disais d'atteindre euh, c'est ce, ce fameux syndrome de Peters là. Jusqu'où tu es, jusqu es, es bon et, et à partir mmh. de quel moment euh, faut que tu, tu restes là où tu es, toi. Euh, je voudrais éviter ça. Donc je, je suis en pleine réflexion. Je sais pas. Ouais.
0: D'accord.
1: <rire> J'ai gagné, je suis content. Que... Non, je ne vais pas arrêter. Hein. Clairement, je vais, je vais continuer là pour le coup. Mais, euh, mais, euh, mais, mais est-ce que je vais chercher à aller encore au-dessus Je ne sais pas.
0: Euh, L'avenir te le dira. On te suivra. Ouais, <rire> Et euh, tu aurais une devise, une citation qui t'a porté jusqu'à maintenant ou peut-être que tu as envie de partager euh, juste aujourd'hui avec les, les auditeurs, les auditeurs
1: Ah bah clairement, il y en a une qui est qui est l'adage familial qui a été euh, toute mon enfance durant accroché au-dessus de la cheminée que maman nous répétait chaque jour. Euh, deux points, ouvrés les guillemets. Quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. Il paraît que c'est Napoléon, mais euh, voilà. Mais euh, mais clairement, c'est ça, quoi. Quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. En gros, Très beau. ça, quoi. Très beau.
0: J'imagine déjà les auditeurs et les auditrices en train de l'écrire sur leur porte d'entrée ou au-dessus de, de leur cheminée.
1: Bah, euh, ouais, important. Il y a, il y a ouais. beaucoup
0: d'athlètes. Il y en avait un, j'ai oublié son nom, qui avait noté justement une citation comme celle-ci euh, sur son plafond et chaque fois qu'il ouvrait les yeux, après une nuit, ah ouais. ça lui permettait de voir cette citation ah comme ouais. quoi. il irait un jour aux Jeux olympiques et euh, c'est ce qu'il a porté. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Peut-être que, que, euh, que je ne t'ai pas posé une question qui pourrait peut-être être essentielle euh, euh, sur quelque chose que tu veux, que tu veux ajouter
1: Non, mais il y a peut-être une petite histoire que je voudrais peut-être te partager. Ah. Euh, on a encore 2-3 minutes 4 minutes on a ou ouais. Oui, oui. Allez. Euh, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une petite histoire, peut-être en guise ouais. de conclusion et... C'est une, une petite histoire qui m'a beaucoup inspiré. Je vais, vais t'expliquer. On se retrouve en avril 68. D'accord? Dans la région de Lyon, il y a euh, un monsieur, un jeune homme, qui euh, est trompettiste, qui est trompettiste euh, de grand talent. Voilà, et euh, qui prépare, du coup, dans 15 jours, qui prépare, donc, 15 jours après, euh, le, 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 le concours international de soliste. Voilà. Donc, pour être, pour être soliste de, dans des opéras. Dans les... Et une après-midi, ils décident d'aller faire d'aller visiter. À côté de Lyon, en fait, il y a un petit village qui s'appelle Ars. Et dans Ars, il y a le fameux curé d'Ars, Saint-Jean-Marie-Vianney, où il y a une relique. Et donc, du coup, ils vont là-bas avec ses potes. Sur le voyage du retour, euh, ils avaient une deux-chevaux. Et ils étaient en deux-chevaux, donc en 68. Euh... <rire> donc, là, deux-chevaux. Euh, il y a un gars qui leur coupe la route. Et euh, ce gars-là était derrière. Et, entre... et à l'époque, en fait, entre les deux sièges de devant, il y avait une barre en fer. Et lui, en fait, dans l'accident, est projeté sur l'avant et en fait, cette barre en fer lui explose la mâchoire. Euh, il fait quelques il fait quelques mois de coma, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement de coma. Et quand il se réveille, en fait, il se rend compte que ça, le, non seulement le concours est passé, mais en plus de ça, sa carrière est terminée parce que parce qu'au niveau de la reconstruction des muscles hautes, tu peux plus être trompettiste professionnel quand tu as... Quand donc, euh, tout ce qu'il a fait, tout ce, ce pourquoi il s'est battu depuis le début, euh, depuis qu'il est né, quasiment, euh, bah, tout ça, ça, ça part en... toi, ça, 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 ça s'envole en un claquement de doigts, et, enfin en un froissement de tôle, d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et son père lui dit, bah, écoute, euh, t'es dans la musique, j'ai quelques appuis dans la musique. À quelques kilomètres de là, une cinquantaine de kilomètres à l'ouest... Il y a un lycée qui ouvre en pleine campagne. Euh, si tu veux, je peux faire un peu de pression auprès de la, du rectorat, de l'académie, pour que tu puisses être prof de musique là-bas. C'est une campagne, donc il n'y aura rien du tout. enfin, euh, Il n'y a rien, il n'y a, a, a pas d'orchestre, il n'y a pas d'école de musique, il n'y a rien du tout. Donc, tu prends des heures au lycée qui vient de s'ouvrir et, euh, et tu peux créer à côté. Euh, donc, ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, en Haute-Loire, il y a une dame qui est sportive, sportive de haut niveau, qui est en équipe nationale de handball. Euh, qui un jour à l'entraînement euh, se fait une triple fracture d'une coude, euh, en résulte neuf opérations en dix ans, donc d'accord le, le truc. Et, euh, et finalement elle fait, un, elle fait un truc et en fait elle a le, le coude complètement en vrac, euh, tordu dans l'autre sens et voilà. Donc à ce moment-là évidemment elle comprend que le hand c'est fini, que tout ce pourquoi elle a toujours vécu et tout sacrifié et depuis qu'elle est toute petite, ben du coup ça part en fumée euh, comme ça, pareil, en un claquement de doigts. Et la fédération lui dit, bah, écoute, tu habites à Orec-sur-Loire, donc on est, dans la, on est dans, en Haute-Loire, mais proche de la Loire, et à 60 km à l'est, il y a un petit village en pleine campagne où il y a un lycée qui ouvre. Si tu veux, tu peux prendre, on peut te, on peut te nommer là-bas pour que tu prennes le, le, le poste de, de professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive. Tu l'as compris, évidemment, euh, le, 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 le lycée était le même pour les deux. Le jour de la rentrée, ils se rencontrent, coup de foudre absolu. Et, euh, et donc du coup, ils se marient neuf mois après, et quatre ans après, me voilà, j'arrive, j'arrive sur terre. Le monsieur en question était donc mon papa, la dame en question ah était ma maman, et, euh, et ce qui fait que j'ai toujours eu un rapport à l'échec qui était un peu particulier, parce que pour le coup, l'échec pour moi, et ce sera peut-être la conclusion, euh, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais en fait, tu vois Parce oui. que au moment où mon père s'est réveillé, au moment où ma, où ma mère a vu son coup de l'autre côté. Il euh, n'y a pas plus gros échec, toi, quand tu as 20 ans, euh, à, part, à part effectivement une terrible maladie ou, ou, ou une mort euh, une mort imminente, mais, mais en tout cas, en tout cas, toi, il n'y a pas plus gros échec que de te dire que finalement, bah, tu viens de perdre tout ce pour quoi tu t'es construit depuis que tu es tout petit, tu vois. Et en fait, sans le savoir, c'est finalement le point de départ et essentiel à ce qu'ils appellent aujourd'hui leur plus grande réussite. Et, euh, et aujourd'hui, si tu leur poses la question, clairement qu'il n'y en a aucun des deux qui aurait voulu avoir, euh, avoir euh, une autre vie que celle d'avoir des enfants, et en, en l'occurrence, ces enfants-là, quoi, tu vois. Mmh. bon voilà tu vois on a toujours eu ce, ce rapport à l'échec un peu un peu particulier en disant que bah, ce qui t'arrive c'est pas forcément grave quoi c'est comment tu vas traiter le, comment tu vas traiter ce qui ce qui ce qui se passe qui qui qui, qui prime tu vois mmh. voilà
0: eh bien, merci. <rire> J'ai rien à ajouter. Merci. C'est une merveilleuse <rire> un histoire. Plaisir. Vraiment. <rire> merci beaucoup. Bon, J'espère qu'elle va inspirer euh, nos auditeurs, nos, nos auditrices. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander euh, une prochaine merveille à interviewer dans ce podcast
1: euh, bah Celle-là non plus, je ne l'avais pas vue venir. Attends, une prochaine merveille à interviewer. et eh ben toi est-ce que quelqu'un t'a déjà interviewé toi Parce que finalement, tu vois, tu es derrière, mais finalement, on ne te connaît pas tant que ça. Finalement,
0: Exactement. Est-ce que ça pas, est ce ne manière... serait pas
1: rigolo qu'il y ait quelqu'un qui t'interviewe qui un jour toi, Si tu veux, on fait le match retour. Euh, on fait le match retour dans quelques semaines où euh, bah, tu prends ton rôle pour une première fois. J'accepte le ça, défi. Être... Euh,
0: J'avais eu cette idée euh, et, et euh, mon idée, à la base, c'était euh, que chaque personne que j'ai interviewée puisse me poser une question. Je ne sais pas si c'est euh, totalement faisable. S Il y a pas mal de, Écoute, pas mal de je questions. Je te lance la
1: perche. Voilà. Si, tu veux... <rire> si tu me demandes quelqu'un, j'aurais tendance à te dire toi. Et, euh, et après, je règle les soucis, euh, <rire> les, les problématiques techniques, comment ça peut se passer. Mais, okay. mais si tu veux, je suis prêt à relever le défi avec toi. Donc, toi et on bah, peut se faire un match toi. <rire>
0: Et donc, tu pourras faire partie des personnes qui vont m'interviewer. Génial.
1: Écoute, avec grand plaisir.
0: <rire> Super. Ben, grand merci plaisir. beaucoup, Nicolas-Yves. Merci à toi. Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Merci à tout le monde.
0: C'était Nicolas-Yves keroll 44 ans, sportif de haut niveau en wake surf et créateur du programme Camp. Il réalise ses rêves et vous invite à découvrir et réaliser les vôtres.